0: Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод 32. Нудні інвестиції, яскраве життя. Ти не можеш жувати чиїмись іншими зубами, і саме твій нігодь найкраще почухає місце, де свербить. Якщо ви пропускаєте з будь-яких причин 30 найкращих за дохідністю днів, це може бути рівнозначним до отримання від'ємної дохідності. Ви усміхнетесь і можете подумати, ні, я не такий, я краще дочекаюся корекцій і тоді куплю. Десь там плюс-мінус 17-18 років у нас ці суми вирівнюються і далі от жовтий елемент графіку зростає, сильніше, помітніше. Це вже сила компаундингу, вона включається на довгих періодах. На моїх особистих рахунках творилась велика волатильність. Торгував із плечем. То в плюс, то в мінус, то кілька злитих депозитів. Здоровенькі були. Це Goals on Fire. Запали цілі. І я радий вітати вас у черговому епізоді цього шоу. 32 випуск – це підсумок другого сезону наших з вами зустрічей. І я буду вдячний, якщо підтримаєте мене вподобайкою, підпискою, поширенням чи рекомендацією тим людям, кому фінансова грамотність і зважений підхід до ціли покладання та досягнення бажаних життєвих рівнів є актуальними і відгукується. У роботі з клієнтами при фінансовому консультуванні та при спілкуванні з деякими знайомими у різні періоди часу Буває, що чую фрази на кшталт «ну, знаєш, готівка, ОВДП, депозити, ІТФи» – це трохи якось нудно і шаблонно. Де ж тут азарт і пригоди, більший дохід і ризики? Або ж ринки перекуплені, притримую гроші до моменту кризи і докуплюся, коли все впаде. Бувають інші схожі паттерни. Але два вектори, які час від часу підсилюються – це… Та, ну, його збирати, цей резервний фонд, чому я не можу вже і зараз заробити якісно на, а тут ставте потрібне, електрокарах, крипті, майнінгу, NFT, форексі, кав'ярні на колесах. Як сусід Антон, хочу 10% в день, а не в рік. А також це посиджу на паркані і дочекаюсь влучної точки входу на дні. Такий свого роду різновид страху та невпевненості. І загалом в обидвох напрямків думок насправді є здорові зернини. Проте варто аналізувати не лише потенційну вигоду, але й ризики. І зрозуміти суто для себе, в якій мірі це відповідає саме вашим цілям, горизонтам і можливостям. Хвилюючи інвестиції, нудні інвестиції і наполегливість. У щоб ми не інвестували наш час, увагу чи гроші, завжди будуть нюанси і ризик, з яким ми готові миритися, або ж якого не усвідомлюємо, але який рано чи пізно вдарить нас твердим руків'ям граблів інвесторів-початківців. Існує альтернативна вартість певних рішень, але пам'ятайте, що ризик і винагорода частіше рухаються в одному напрямку і пошук асиметричної пропорції на користь прибутків – це річ складна, хоч і цікава. Декому це круто вдається, але таких меншість. У свої студентські роки я активно торгував на ринку Форекс і не розумів дивні розповіді старичків про купівлю широкого індексу топ-компаній, який давав би в рік те, що я легко заробляв тут і зараз за кілька днів. Я віртуально менеджив золото з сріблом і торгував на валютах, досліджував технічний і фундаментальний підходи до аналізу, а з часом навіть мав кілька ПАМ-рахунків де виступав свого роду управлінцем невеличкого інвестфонду, в який вкладалися по кілька десятків охочих. Цікавився торговими роботами, ліз їхній код і логіку та поправляв певні нюанси на свій розсуд. Проводив бектестінг ідей і докручував якісь речі. Привіт так званим кухням і мета-трейдеру. Це було цікаво і пізнавально. Я задовільняв азартність, навіть генерував щось додатково до стипендій. Але не все було так просто і безхмарно. Хоча ці ПАМ-рахунки я закрив з плюсом, просідань і надбірних ризиків там насправді виявилося значно більше, ніж я очікував. Оскільки реальна торгівля – це добрий тест на нерви і витривалість. А тоді я ще не знав про висновки досліджень, де порівнювалось активне управління супроти базового індексного інвестування. І що друга опція виграє значно частіше, особливо на значних проміжках часу. На моїх особистих рахунках творилася велика волатильність, торгував із плечем. То в плюс, то в мінус, то кілька злитих депозитів. Але найдивнішим було те, що я майже не помітив, як поступово, але глибоко занурився. І захопився цим ділом. І купа думок, дій та часу в мережі були напряму пов'язані з новинами, ринками, торгівлею і азартом в очах. Мої пріоритети змістилися, і це вело до погрішень у всіх сферах життя включно з концентрацією, стосунками, навчанням і здатність до рефлексії допомагає відловлювати такі моменти, дещо краще. Я задумався на ту пору. Хм. Останній раз, схожий запал я відчував у тінейджерські часи, гри в Counter-Strike. You duck, spray towards the same distance. As you can see, all the same bullets in the same area with kill on the CT here. A middle distance with AK. The best way is To one shot burst, you... І тоді це був ще той потік та особливий досвід, який я і досі з теплом і усмішкою згадую. Але цього разу я об'єктивно в грошовому виразі втрачав більше. Я перевіряв ринки і котирування за будь-якої вільної хвилини, і це було точно далеко від здорового стану речей. В цій історії було ще кілька глав, але у підсумку за певний час активної торгівлі я більш-менш вийшов у невеличкий профіт в кількасот доларів і на цьому зупинив активну торгівлю, закривши всі рахунки і поставив за мету вирівняти ментальний баланс у бік спокою і задоволення життям, замість нервів і постійних переживань. Мій фокус змістився в бік заощаджень, довгострокових інвестицій та продукування кар'єрних можливостей. І тим потенційним новоусвідомленим капіталом я вже хотів розпорядитися більш осмислено, а експерименти робити більш контрольовано. Саме в цей час я почав ближче цікавитися темою зваженого ведення фінансів та книгами і статтями цієї тематики і досвідом західних блогерів. У нас тоді про це ще мало писали і я виніс для себе якісь ключові уроки того, до чого точно не хочу повертатися. У вас може бути схожа історія або зовсім інший досвід. Хайпи, піраміди, невдалі інвестиції – це часто ті кроки, які проходять кожен на різних етапах свого інвестиційно-фінансового дорослішання. Але в міру того, як ви починаєте досліджувати можливості довкола, тільки вам вирішувати, наскільки ризиковий портфель складати і чи йти за більш базовими перевіреними порадами, чи ламати стереотипи і заробляти неймовірні відсотки на чомусь унікальному. Питання лише, чи покаже довший часовий горизонт кращий результат. Особисто моє переконання – це те, що можна і треба жити кольорове і активне життя. При цьому в переважній більшості інвестувати в так звані «нудні» і «некорвалольні» опції на довгому горизонті. Прісні, нехайпові, але продумані і збалансовані інвестиції під конкретні цілі забезпечують вам спокій вночі, і легше ставлення до можливих прийдешніх криз за умови достатньої диверсифікації. А круті враження, прилив емоцій та новизни старайтеся брати від хобі, мандрівок, дюіт вперше, чудових людей поруч та різноманітних видів синергії. Перефразовуючи одну цитату, «краще смачні вареники з сиром і сметаною, але цікаве і кольорове продовження вечора і ранок з усмішкою, аніж мега яскраві коктейлі Екзотичні страви, феєрверки у новомодному закладі, проте сумний смак фінансового похмілля опісля. Ні, я не закликаю вас бути консерваторами, а прагну привернути увагу до управління ризиками і розуміння своєї схильності до таких ризиків. У кожному з нас живе авантюрист, але оцініть його вплив адекватно і дайте йому лімітовану волю. Клієнтам та друзям часто раджу виділяти так звану інвестиційну пісочницю – сендбокс. Залежно від сум доступного капіталу, це 5-15% від інвестиційних активів, в межах яких ми можемо робити все, що заманеться, і вкладатися у більш ризикові інструменти чи ініціативи. Таким чином, ми не наражаємо основні накопичення інвестицій на надмірний ризик, але можемо потренуватися на меншому капіталі, у наших навичках прогнозувати високу дохідність конкретної криптовалюти, акцій певних компаній чи інших трендових активів. Ні. Я не можу знати майбутнього і не збираюся відмовляти вас від нових перспективних ніж чи активів, які можуть дати плюс 10 тисяч до капіталу. Єдине закликаю зрозуміти вас, що мінус 100% в таких сферах не повинні вибивати вас із дороги до основних життєвих і матеріальних цілей. Не знаєте зараз, який ваш ризик-профіль та сумніваєтеся, як правильно скласти більш раціональний портфель? Підшукаєте інформацію в мережі, проаналізуйте свій стан самостійно або ж записуйтесь до мене на фінансову консультацію в рамках співпраці і ми тоді допоможемо з цими характеристиками правильно їх підібрати. Я не люблю давати конкретних рекомендацій, не знаючи вашої ситуації і цілей. Але якщо ви резонно спитаєте, ну а що ж таке ті нудні, але послідовні інвестиційні кроки з розподілом по різних корзинах, я відповім, що станом на 21 рік це можуть бути не виключно, але, зокрема, готівка і депозити у різних валютах, облігації, як українські, так і індексні фонди на облігаційні папери США, країн ринків, що розвиваються, різноманітні біржові індексні фонди ETF-и, як широкі, так і спеціалізовані, основне дивіться на параметри, ризики і низькі комісії, нерухомість різного виду, рейд фонди частки інвестицій в українські проекти чи бізнеси, тут вищий ризик, ну і прибажальні додати перчинки, криптоактиви, конкретні акції певних прогресивних, на вашу думку, компаній, щось із комодітіс та інші вузьконаправлені ініціативи. Нема наразі капіталу для такої диверсифікації? Почніть з бази. Просто послідовно заощаджуйте і назбируйте потрібні суми для резервного фонду. А потім поступово для купівлі інших активів залежно від порогової суми входу. Я у свій час певну частину щомісячних доходів обмінював на долари, тримав у валюті, потім додались валютні депозити, і гривневі, потім ще було євро, і так поступово з ростом капіталу росли і можливості, і варіанти, а куди ж вкладати. Якщо ви прагнете фінансово рости, розумійте, що це не справа одного кварталу чи навіть одного року. Це поступові звички і кроки, які треба прокачувати руками, а можливо й десятиліттями. Це іноні дудно. І не надто сексі у розмові з товаришами чи подругами, але це фундамент, який дасть згодом змогу купувати щось більш ризикове за бажанням. Ми або в цій течії зі зваженим ризиком, або спостерігаємо за нею на березі і йдемо іншими шляхами. Але основне не потонути, не розібравшись з навиками плавання. Кажуть, що time in the market is better than timing the market. Час проведений в ринку це краще, ніж спроба вгадати правильно ріст чи падіння ринку. Ми інвестуємо не на рік, а довгостроково, тому маємо позитивне очікування щодо хорошої потенційної дохідності. Інфографіка від сімейного бюджету показує переваги інвестицій довгостроково, де на коротких горизонтах щороку можна мати від плюс 52% до капіталу і до мінус 37%. А чим довше кошти в ринку, тим краще очікування середньорічної дохідності. За 15 років це від 4,2% і до 19% річних. Також деякі інші дослідження показують, що якщо ви пропускаєте з будь-яких причин на життєвому інвестгоризонті горизонті 30 найкращих за дохідністю днів, це може бути рівнозначним до отримання від'ємної дохідності. У прикладі JP Morgan 10 тисяч доларів – перетворилися на 6200 в такому разі. Інші схожі порівняння показують, що така стратегія сидіння на паркані може означати падіння потенційної дохідності до рівня казначейських облігацій уряду США. А це у інвестсвіті майже безризиковий актив. Не поспішайте все-все викидати суто на фондовий ринок. Він ризиковий і волатильний, але у портфелі якусь частку йому точно варто вділити кризи й обвали були і будуть, від них не застрахований ніхто. Основне прокачувати свої соціальні і людські капітали, диверсифікувати і навчатися в процесі. І процес має бути веселим і не нудним. Це там, де про адреналін і враження. Шлях до фінансової свободи це не просто дві стадії: акумуляція і витрачання. Треба жити хороше життя вже і зараз бо воно не стане раптом кращим на «Фінсвободі», якщо ви не розумієте, для чого це все, крім нуликів і дев'яток на рахунках. Дочекаюся кризи і куплю. Міф про те, що варто ловити дно, ви чули точно не раз. І можливо саме зараз, переглядаючи це відео, маєте думки про ринок на найвищих точках. Треба дочекатися просідання. Або ж ринок зараз активно падає, і ви в паніці, Чи продавати все, чи докуповувати. Відповіді на ці питання має давати ваш фінансово-інвестиційний план. Бо найкраща стратегія довгостроково – це просто послідовність, дисципліна і розуміння, чому і навіщо вкладаємо певні кошти у конкретні активи. Бен Фелікс, портфоліо-менеджер P.W.L. Capital та один з моїх улюблених YouTube-фахівців фінансово-інвестиційної тематики, нещодавно випустив свіжу публікацію про купівлю на дні – «Buying the dip». Це дуже популярне твердження. Коли ринки ростуть, всі очікують падіння і стверджують – купимо, як просяде на ікс відсотки. Коли ж ринки падають, всі не поспішають купувати, бо треба ж дочекатися дна. Але де це дно? Зазвичай без вангування сказати важко. Так от, чи доцільно боятися високих показників ринку – не купувати індекс і вичікувати так званого дна? Бен з колегою проаналізували ринок США з 1926 по кінець 20-го, а також міжнародний ринок з 70-го року по кінець 20-го. І дійшли до таких висновків. По-перше, на ринку США близько четвертої частини місяців у році – 3 з 12. Зазвичай встановлюється all-time high – нові рекордні найвищі показники індексу. Але лише в одному відсотку випадків після такої події стається падіння на понад 10% у межах року. Загалом у світі такі падіння після найвищих точок відбуваються не частіше, ніж у 3% кейсів. По-друге, фахівці порівняли три стратегії. Інвестиція однією сумою за раз, очікування просадки в мінус 10 від найвищої точки та очікування корекції в 20%. Тобто розглянули кейси, коли інвестор-геній очікує умовного дна і входить на ньому, прорахувавши різні опції. І для більшості країн та ринків довели, що пересиджування поза ринком в готівці не дало суттєвих переваг на довгому горизонті. А частіше навіть знизило вашу очікувану середньорічну дохідність на можливих 0,6 і аж до мінус 3,4%. Що це означає? що коли інвестор в готівці і постійно чекає мінус 10 чи мінус 20 відсотків, навіть війшовши на цих бажаних точках, він далеко не факт, що зможе переграти інвестора, який постійно в ринку і не шукає корекцій. Ви усміхнетесь і можете подумати, ні, я не такий, я краще дочекаюся корекцій і тоді куплю. Але ми не можемо знати, коли вона прийде і наскільки глибокою буде. Втрачати в середньому півтора відсотки річних – таке собі задоволення. Що таке ця різниця у півтори відсотки річних? Подумаєш, Романе Покажу на прикладі більш наглядно. Так от, повертаючись до дослідження Бена і колег, ми бачимо в цій таблиці зелененький спред, тобто різницю між тим, коли вкладали на мінус 10 і мінус 20 відсотків, і в цілому насправді вкладання одиничним таким входом замість чекання, Очікування цих мінус 10 чи мінус 20 дало там плюс-мінус як мінімум 1 відсоток різниці, ну, залежно від періоду і ринку. Так от, що таке ці, там, скажімо, півтори відсотки, от як в Німеччині, на інтервалі в 30 років, наприклад, інтервал інвестора, це насправді помітна сума, тому що це не просто півтора відсотки щороку, а цей відсоток акумулюється, і він грає в тому випадку проти вас. Як це можна подивитися? Це можна подивитися на різних калькуляторах, ну, наприклад, на калькуляторах фондів, які є під управлінням, бо в них зазвичай є якась річна комісія, тобто це приблизно те саме, що ви втрачаєте пересиджуючи в готівці і не вкладаючи в ринок, але ці відсотки можуть бути втрачені через те, що ви вибрали неефективний ETF з Великої комісії, через ваші там постійні трейди, купив-продав, переведення валют, неоптимальні продачі. Тобто причин, де ми втрачаємо той відсоток півтори, може бути насправді багато, і не тільки це пов'язано з тим дослідженням від Бена. Так от тут базові дані, 10 тисяч доларів ми з них починаємо, 30 років, кожного року по 5 тисяч доларів докладаємо, очікувана дохідність 7 відсотків, і от 1 відсоток. Management cost, тобто ми кажемо, що нехай 1% буде з'їдати нам нашу нелогічність. І якщо тут подивитись, в цілому ефект, якраз ефект офіс, показаний, що він складає 18,7% за 30 років. Тобто ми на кінець тих 30 років будемо мати 445 тисяч а 102 тисячі з'їсть нам цей один ніби дрібний відсоток. По факту 20% капіталу А Якщо ви ми цього не робили, то сума би була 548 тисяч. Це можна подивитися порівняння ну, з іншим фондом, де якраз ці комісії складають нуль. Тобто в протяжності багато років на вашому інвестиційному горизонті всі такі неоптимальні рішення або якісь ваші думки, а тут я передумаю, а тут я перечекаю, а може я щось зловлю, можуть вам доволі дорого коштувати. От. Ну і на іншому сайті один з звичайних інвесткалькуляторів. калькуляторів просто хотів ще раз вам нагадати силу компаундингу, крім того, що якраз ці всі комісії за непослідовність можуть на нас накладатись. Так само ми мусимо розуміти, що там, приблизно з 7% віддачі доход, дохідністю нашого капіталу щороку десь приблизно з... там. Ну, плюс-мінус 10-го, 15-го року починається вже кейс, коли е, наші відсотки, наші накопичення генерують більший відсоток, ніж сума тіла вкладу, який ми вклали. Тобто, наприклад, тут людина в 21-му році почала, дивимось на 35-й рік, е, відсотки, які зароблені 68 тисяч, вклав в той час 75, плюс 10, ну, 85, десь же там плюс-мінус 17-18 років. У нас ці суми вирівнюються, і далі от жовтий елемент графіку зростає сильніше, помітніше. Оце вже сила компаундингу, вона включається на довгих періодах, і про це треба не забувати. Вона може грати за вас, якщо ви ефективний інвестор і не діргаєтесь, де не треба, може грати проти вас. Тому. Будьте акуратні і зважені. І по-третє, у своєму подкасті, де обговорював це дослідження, Бен додав резонно, що проаналізувавши всі дані, він з колегою не знайшли переваг у очікуванні і купівлі на дні. Часто це була не найкраща стратегія, не говорячи вже про те, що вгадати дно і емоційно вкласти тоді, коли падає ринок, це теж ще той чавич. Бен зазначає, що навіть неоптимальна стратегія «Dollar Cost Averaging» виграє у підходу купив наповну на дні. Dollar Cost Averaging – це усереднення доларової вартості, інвестиційна стратегія, яка спрямована на зменшення впливу волатильності при купівлі активів. Тобто побоюючись падіння, краще поділити свій вільний капітал на частинки і вкладати, скажімо, щокварталу або щопівроку, купуючи індексний фонд незалежно від його рівня. Чи просів, чи виріс. Цей підхід також практикую і для свого портфелю, і для інвест-портфелів моїх клієнтів. Ми не знаємо, який буде ринок і що чекає попереду, але давати грошам працювати – це краще, ніж тримати їх під подушкою. Що ми можемо контролювати у інвестиціях і власній поведінці? Ринку ми не передбачимо і його дохідності теж. Проте ми, як інвестори, можемо досліджувати свою поведінку і впливати на те, що повністю або частково контролюємо. Книга Карла Річардса, «The Behavior Gap» або ж «Психологія інвестицій» чудово підкреслює ті пастки і нюанси, з якими добре постійно працювати. Ось деякі з прикладів, які занотував собі і рекомендую й вам взяти до уваги. Відсоток дохідності – це те, що ні ти, ні я не контролюємо. Фокусуйся на своєму відсотку заощаджень, гнучкості і поступових інвестиціях. Правильні дії все одно можуть дати такий собі результат. Ти маєш бути готовий до ризику і того, що якісь рішення будуть провальні. Але в цьому є процес нарощування досвіду. Довгостроково більш витривалими є скучні інвестиції, які потребують дисципліни. Це не просто обіцянки в січні-березні і очі, що горять, але далі відраза і пасивність а чітке рішення рухатись малими кроками, про те, як марафонець. Discipline, patience, hard work – дисциплінованість, терпіння і наполеглива праця. Не піддавайтесь шуму на ринку. Ігноруй майже все, йди за своєю стратегією і алокацією. Найважливіші новини ринку все одно проб'ються у твоє інформаційне поле, але не засмічуй його і будь послідовним. Корекції курсу – важливіші за довгостроковий план польоту. Яким би ваш план – Інвест не був класним, він дає загальне уявлення про вектор руху, але і ринок, і твої обставини будуть точно змінюватися. Тому, як досвідчений пілот, налітаєш більше годин, будеш краще розуміти, як коригувати курс в процесі, і насолоджуватися польотом. З надмірно довгих горизонтів переключайся частіше на зараз. Ближчі роки – це те, де ми можемо більш чітко уявити собі картину фінансового життя, а Дальні проекції добрі для розуміння курсу. Але будьте певні, що не вийде план втілити саме так, як запланували сьогодні. Що з зміниться? Переспіть з фінансовим рішенням або дайте йому кілька днів перетравитись. Вкладайте у щось нове? Дайте час цій ідеї поваритись у вашому мозку та спробуйте зайняти позицію опонента. Не поспішайте вливатися в кожен новий хайп. It's not entertainment, rather a boring thing. Інвестиції – це якраз не розвага, а часто умовно прісна і нецікава справа, яка має бути відточена, в дечому рутинна і позбавлена купи емоцій. Ви йдете до фінансових і життєвих цілей, радієте при їх досягненні, у процесі емоції, адреналін здобуваєте не як трейдер, а як хороша дружина, дбайливий брат, активна сусідка чи усміхнений лижник. Фокусуйтеся на великих рішеннях, а не дріб'язкових. До прикладу, краще відвідувати події, навчання, підвищувати на практиці свій фах і рости в доходах, збільшуючи потенціал заробітку протягом трудового життя. Аніж економити на якомусь товарі кілька гривень, проїхавши при цьому на другий кінець міста і витративши час, сили, пальне, і потім хизуватися цим перед друзями. Говори про гроші і вчись аналізувати свою поведінку. Сварки, ризикові необдумані рішення та труднощі виникають, тому що ми боїмося відповідальності та складних тем. Фінансові рішення – це часто життєві рішення. Ставтесь до них відповідально. Slow and steady capital is short-term boring, but it's long-term exciting. Тобто поступовий підхід до нарощування капіталу, він у короткостроковому періоді може виглядати нудно але у перспективі є драйвером чудових емоцій і великих змін. Давайте змінювати свої інвестиційно-фінансові перспективи на краще. Так от на завершення епізоду я підсумую, що краще достатньо обдумати і поступово діяти, аніж постійно сидіти на лаві запасних. Не аналізуйте і теоретизуйте надмірно. Всі Excel-таблиці чи мегамодель передбачень не дадуть відповідей, але ж підкажуть, як можна діяти. Без дій не буде результатів. Це як замовити їжу в ресторані. Допоки не скуштуєш сам, не знатимеш, чи справді так добре, як кажуть. Рекомендації, відгуки в інтернеті та поради друзів це добра аналітика, але лише твої смакові рецептори підкажуть, що підходить саме тобі. Порада від Масіма Талеба з книги Шкура у грі. Прислів'я на їдащі говорить: "You can't chew with somebody else's teeth, your fingernail" can best scratch your own itch. Ти не можеш жувати чиїмись іншими зубами і саме твій ніготь найкраще почухає місце, де свербить. Зважайте на вашу ситуацію та інвестиційні можливості, аналізуйте цілі і горизонти їх досягнення, а також не забувайте про дослідження внутрішніх: своєї психології, факторів щастя й успіху та того, як саме вам буде найкраще будувати сімейні, професійні та інші види стосунки. Будьте здорові, в достатку і врівноважуйте змістовну працю зі змістовним відпочинком. З вами був Роман Кошовський і шоу «Запали цілі». Залишайте коментарі та відгуки, долучайтесь до спільноти Fire і побачимось та почуємось вже у новому третьому сезоні дещо згодом. Дякую вам і до зустрічі!